0: Hello， 大家好，欢迎回到《偏方夜谈》，我是泰囧，射手座，目标是成为乐观的男子。我瞬间觉得关于射手座的这个标签，我打算装在身上一辈子。<笑>自从那一次跟大家分享过说。呃，就是人慢慢走向三十岁、三十岁而立的年纪啊。然后进入三十之后，我觉得有一个很大的转变，我觉得不只是心理作用，是很真实，就是你会心中慢慢的有一个理想的样子，或是你会觉得，哎、欸，好像这样活着比较舒服。就你开始会去觉得说，人生你已经活到这个时间段。还有，你已经看过很多事，见过很多人。那与此同时，你也觉得好像这样就好了，其实这样就足够了，因为你已经这样走了一段时间，或者是说，呃，换个比喻，打个比方，就你一直以来都很喜欢穿短裤，就突然间要你穿长裤，或是以前一直强迫你穿长裤，可是你会觉得说，穿长裤可能只是否某一些特定的场合，或者是为了见某些特定的人，你必须穿长裤，但你自己。由衷的相信你其实是喜欢穿短裤的，然后当你人生过了一个时间段的时候，你就会觉得，嗯，其实穿短裤才是我最舒服的样子。那或甚至是再更进阶一点，你会突然觉得，其实我平常就应该只要穿短裤就好，我不用再去为了某些人、某些时段、某些事情，然后而去强迫自己做一些不必要的改变。我我最近觉得，就是关于射手座这个标签，我的心态真的就是这样。我觉得有个原因吧，对，就大家都不是都讲嘛，人接近三十岁，你的可能你的星座就会慢慢的朝着上升星座去前进。我觉得这个这个这个想法对我来说是很大的帮助，也是对我来讲很大的鼓励。也许在过去的人生历历程当中，我觉得戴着处女座的帽子一直让我嗯倍感压力，<笑>并不是说我讨厌处女座，而是。我觉得你必须扛起处女座的那种既定印象、刻板印象。我不得不承认，连我自己本身对处女座这个抬头都有刻板印象。甚至我有一种好讲白话一点，就是一种逃避心态，就会觉得，我既然都是让别人知道我是明明白白的处女座，那我是不是应该就得符合别人对处女座的想象？然后就必须。表现的很龟毛，也许有些龟毛并不是我，并不是我的本意，但是有时候是必须刻意而为之，<笑>或是有时候你，呃，对于某些事情，你呈现一种比较负面的状态的时候，比如说你很挑剔、很情绪化，然后很钻牛角尖，你那个时候就会一直觉得说：“哦、天哪，拜托我，我真希望我不是处女座，或是我真希望我可以跳脱那个框架，而不要把自己界定在某个某个象限里面。”我觉得，当某个象限，或者说当某一个名词、某一个标签，它成为你一直以来的枷锁的时候，会让人很想逃，会让人很想要抛开一切。I want run away， 我想要逃离。我觉得现在一直想要就是挥舞着射手座的旗子的我，就是这种感觉，就是觉得说，哎，我是射手上我不是就你做，看我，看我，就大概是这样，就。一种鸵鸟心态，对啦，讲比较清楚一点，其实是一种鸵鸟心态。可是这个鸵鸟心态却是一种很好的，呃，我我得承认哦，是我觉得有达到正面的效果。<笑>就是当你把头钻进去那个射手座的框架里面，其实你会因为，好，这是有点歪理，但是大家就且听且听，好吧，且听且听，毕竟夜谈嘛，哈，对不对？<笑>就你头埋进去那个洞里的时候，你的视觉啊，听觉。都来自于那个洞里，就是来自于你自己想要相信的那个很小很小的那个空间，或者甚至是你把那个头，你把自己的头钻进去之其实也没有想到，可能钻进去是一个很大的山洞、很大的洞穴 ，whatever。就是当你的头钻进去的时候，你的五官就限定在那个空间里面，跟你的身体是分开的。等于说，你最先认知到的这些感官还有感受，其实他们就是你很真实的感受。<笑>有点绕口，但是啊、哦，我我我尽力把我的文字讲得更清楚一点。但是这感觉很很真实，就是因为我的感觉就是这么的真实。我现在的视觉、听觉，甚至连我的嗅觉、味觉，基本上我都是以一个射手座的滤镜的那个山洞的那个鸵鸟心态，而去过滤掉自己，以至于可能我的身体在做决定、再去行动，或者是再去做表现的时候，会以我看得到的。我也听得到的，或者是我闻得到的，我尝到的那个味道去做反应。比如说吃甜的、吃辣的，就你会有很自然的那个反应，可能会吃甜的会开心，然后吃辣的会皱眉，吃酸的也会皱眉，就是那是来自于你感官接收到某些资讯的时候所做出来的很自然的反应，甚至我觉得有点是反射动作。对，所以我觉得提到射手座这件事情，好啦，我我真的是要好好挥舞着射手座的旗子让回就是。突然，我觉得射手座对我来说是一种美德<笑>，太美化射手座。但其实射手座在我一些朋友的眼中是很负面的<笑>。可是对我来讲，是很现在的我对于现在的我来说，我觉得射手座给我一个很好的逃生方向，算逃生吗？算吧，就是它让我进入另外一种安逸，或者是它让我进入另外一种很安全的感觉。对，我觉得我在射手座的标签底下找到了生存的空间，找到了很好的鸵鸟洞。呵呵我我称它为鸵鸟洞，这样可以吗？对，好。然后呃，讲到这里，我觉得可能有些人会很担心，就觉得我到底我到底怎么了？其实，还、哎、有我我我我说实话，就是人就是这样，真的。你每天会经历很多事，每天会听到很多的声音。那当你接收到某些事情、某些讯息的时候，其实你的大脑会做咀嚼、会做消化，以至于你会想要去做出反应。有的时候我们可以不用做反应，或者是说，当你受到某些刺激的时候，你其实可以不要回嘴，你可以不用表现出你的表情。就好比那个什么谁呀？有祜禄甄嬛，<笑>对啊，他就当时就想说喜怒不形于色吗？好像是。对，就是你不要把你的喜好，不要把你的，你没有必要让你的开心、生气，你要不，你没有必要把你的喜怒哀乐展露给别人看。你可以隐藏你的情绪，你可以隐藏这些 information， 然后你可以减少别人对你从外观上的判断。就是你可以表达出你想表达的，而非是透过别人的观察。就是这个事情对我来说也是一个功课。就是有的时候。可能当我在呃与人相处的过程中间，我发现这个人跟我讲话的时候，我可能有听到一些字眼，我真的不是那么喜欢，或者是他讲话的方式，他讲话的逻辑让我不太能够接受，我可能就会轻轻的皱一下眉头，然后可能那个人哦、喔，就也可能刚好很敏感，他就会说，他可能也发现到我皱眉，然后他就突然变得很小心，然后讲话的声音就可能突然变得很细，或者他可能突然间讲话变得有点迟钝，感觉。好像是想要换一个思路，想要换另外一个方式跟我讲话。然后当我察觉到这件事的时候，我就会更愧疚。我就心想说：“哇，完蛋了，是我害你的吗？<笑>很抱歉，但我确实不是很舒服。”对，有时候我们也会，我也会觉得这个责任是归咎在我自己身上。确实是啊，有时候会真的这样子。完蛋了，我其实是不是一直想要拿着，就是挥舞着射手座的旗？但其实我骨子里还是一颗彻头彻尾的处女座。OK， fine。我是泰囧处女座，上升射手，这样可以吗<笑>、欸？我最近真的觉得射手座这个标签，这完全是进入我很理想的一个状态。又加上我最近一直在关注一些，就是我身边射手座的朋友，无论是 YouTuber 啊、KOL 啊，或者是 Podcaster， 就是我最近觉得他们身上散发出来的某一种特质，在我心中默默的成为了一种榜样。这时候我真的不得不去。提一个人，我一直以来都很喜欢他，我非常喜欢他，而且其实我知道他是一个有争议，也不是说争议，他是个会被人家拿出来讨论的人。对我就是喜欢国际美人钟明轩，<笑>我很爱钟明轩。就明轩的，呃，就是观察过明轩，然后从他的作品当中认识他这个人，其实很清楚的知道他知道自己在呈现什么，他知道自己要表现什么。就是他很真诚的、坦然的去展露他自己。我觉得关于这一点，我真的是由衷的佩服。因为也许有属于他的过滤，也许他也有属于他的压力。但是，我觉得作为一个在媒体、在平台上面就是表达自己的人，对啊，我觉得作为表达者，作为表达者，我觉得他做他对他对我来说，他做到了一个很好的榜样，是我一直想要学习的那个状态。对，其实这很深刻的影响到我对于 Podcast 的好奇。就可能这一两个月，我在重新反思，我更新的频率慢慢变低的时候，其实也是因为这个缘故，其中之一啦，不不不完全是主因。对，就是主因。其实我上一集也有跟大家聊到说，说我确实陷入一个非常非常低迷，甚至到那个低迷的状态是会被我朋友关心说你还好吗？呃，首先在此，我感谢我我的好朋友们，真的，我非常谢谢你们。就是，呃，你们一直以来都有专关注我的 podcast， 然后一株一株讲<笑>到结<捷>巴，<笑>一直以来对我关注有加。即使即使我知道，就是我们没有太多讯息上，或甚至是很少，我们会主动的去关切对方的动态。这个我得承认，就是。我之前也分享过嘛，就是对我来说，我的平台，或是说我想关注的人，我真的只想关注我现在顾得上的人，不是说我不想要，或是我不喜欢这些人哦。我再声明一次，我想关注的人是我觉得我有能力可以 cover 的人，所以不代表我没关注的人我就不在乎，这完全不，这完全不一样。就是我在乎仍然是我在乎，但是。即使我在乎，但是当他们可能出了一些事情，我没办法远水就近火的时候，我只能祈祷。<笑>我真的只能祈祷，或者是我在心里面希望他们所面对的风暴，他们所面对的困难可以赶快的度过。这样，这是我自己的交友方式。对，对我来说，这是让我比较舒服的状态。好，讲回来，所以其实说实话，我前一集呃二十四号嘛，对。二十四号那天发布的那一集《湖中女神》那一集，我就直接称她“湖中女神”，因为我一直觉得那一集真的是我在打扰湖中女神。<笑>嗯，我觉得湖中女神有给我回复哎、欸，怎么办？<笑>就是这个事情真的发生效用，她真的给了我回应，不止一个人。呃，讲起来其实有四个，有四位。对，那其中有很关注我的，那也有默默关注我的，然后甚至有我意想不到的。<咳>对，还有一位我不想讲。<笑>好啦，亲爱的，那<笑>、啊、就嘛就我亲爱的嘛，我能怎么办呢？对不对？就是我真的很感谢你们，在听完了我的表达之后，听完了我的心情分享之后，你们很立即的就在当天，就在我因为我是凌晨就是录完音。情绪非常低落的情况之下，我有一种就是对我那我我也讲到，就是有一种死马当死马放着，我们要当活马我们要当活马医哦，我就当死马当死马放着，让他烂，给他烂。我当下的那个状态，真的就是觉得我就这样，我就烂，然后我没有想要，我没有我没有想要爬起来，就是很诚实，我很真诚，然后。问诚实的展露出自己的状态，即使那个当下我并不是发自内心、真心实意的想要袒露出那个状态。好啦，我承认有我部分是因为真的被嗯被压着、被强迫着，但是我后来我自己状态比较好一点、恢复一点的时候，我后来觉得这样子的展露其实是有效的。我很感谢那那那两位，就是。很积极鼓励我做出表达的这两位朋友，我谢谢你们。对，要不是没有你们的鼓励，我可能连出气的方式，或者是连发泄的管道，我可能都不知道。因为，嗯，对啊，就工作工作的形态，好像有渐渐的确定了我某一个部分的个性。那我的那种很奇怪的倔强，或者好，我不要说倔强，好像就固执<笑>。我真的很固执，我的真心话真的只袒露给几个特定的人。对啊，就只袒露给几个人，其他人我真的就一概就会觉得说没消息就是好消息。我只要让你认为我没消息，那应该就是好消息吧？就是我不要让我身边那些会担心我的人真的对我发出担心。但往往这种小孩子都会让人很担心<笑>。对那种跌倒了还不会哭的小孩，其实大家才是最担心的，因为你根本不知道他到底痛不痛。我好像一直以来都是这种孩子。那我自己呈现又呈现出这个状态的时候，确实我的朋友们有紧张了一下。然后我喊痛了，这次我喊痛了。然后我喊累了，我表达了，我坦露了，然后就呃，朋友们就很直接的，就是给予关心，然后给予鼓励。而且我觉得我的朋友们都很聪明呵呵，真的，他们都超聪明。因为很谢谢你，我真的很谢谢你们，因为他们给我的那个鼓励是知道我要什么，他们知道我要什么，他们不会用一些很拐弯的或者是很好了，就是讲讲白一点，没有那么浅，好不好呵呵？他们没有给我很浅的那种加油，或者是那种。那你一定可以的，加油！就没有，就是他们是很真心的，直接讲说：“我知道你现在不好，我也不想直接只跟你说加油，但我相信你过得去，我相信你过得去，我相信，我相信我会飞。<笑>”对，就是你知道那一句被相信、就是那一句“我相信”，真的，你知道对一个人来讲，真的 ，I don't know， 我不知道。你现在听到这个，也许可能有些人你现在吧 ，I don't know。也许过了一段时间以后，我又重新听这一集，我可能也很低迷，我可能又进入一个新的低潮。但是此刻，我现在在表达，我在说话的这个当下，我很想要告诉正在听的你，就是你千万不要去失去信心。对，你可以对自己暂时失去信心，或是你可以暂时的失去自信。但是你千万不要去质疑，你千万不要去质疑那些发自内心相信你的人，<咳>对吧、啊？那些人愿意相信你，并且用一种看得见的、看不见的，可能是很明着鼓励你，或者是暗暗的、默默的守护你、关注你，那都是种相信。谢谢你们，真的，我谢谢你们，让我感受到这股力量。然后很强大，很真实 ，it's true， 呵呵很真实。<咳> OK， 所以嗯、呃，今天其实也透过这个机会，我觉得也是跟大家分享，就这段时间经历了一些事情。然后这几天大家也都知道台风假，对，就南部 y e a h i m l e a v i n g 贫穷， yeah, I'm Pinchon, 所以嗯，就是停停班停课，停班停课。在停班停课期间，我觉得很多时间可以做自己的事情，然后可以想很多事情。对，因为平常在工作的时候，你很多时间其实心思都是花在学生身上，然后你都一直在为学生打算，你很少真的就像放假的时候停下来为自己打算。即便哦，哈、啊，讲坦白的，即便我平时休假，我也都把时间留给家人跟朋友。我一个月少少会把时间留给自己，真的很少，甚至几乎一个月都不太容易有。因为我会觉得我要去维系关系，我要去维系，呃，我想我在乎的人，我想维系那些我喜欢的人，所以我会花时间在他们身上。但相对的，有的时候可能有一点摆烂，<笑>就有点北兰，就是会觉得说啊，我都已经花时间在你身上，那你是不是可以聪明一点的观察到我其实有一点需要，我需要一点安慰，我需要一点拍拍鼓励我嘛？<笑>对，可是残念呵呵这件事真的是残念。就我的朋友们大部分都觉得我，我真的很充满鼓励，我很充满积极的能量，或者是我在陪他们的时候，他们也感受到说我是准备好的，就是我是准备好来陪伴你的，我是准备好来关注你或来照顾你。所以也许在他们看来，我好像状态还不错，或者是说我其实是处于一个比较强大的姿态。去照亮别人，但其实说实话，我的内心也有我自己脆弱的那个点，我的敏感代码。<笑>对啊，所以，嗯，这一次台风假有让我很深刻的去花时间照顾自己，然后认真的去思考。我在前一个前一个我在《湖中女神》那一集里面特别提到的，就关于开心不开心，开心不开心，啊、就是对啊，那个。这很妙，真的很妙。就是你，你真正在第一秒、第一米的时候啊，哎、欸，我真的人生经历过那一次，我没有骗你，真的就是这样。就是朋友们，你知道吗？就是当你的人生真的经历过，呵呵或者是你真的亲身走过某些路的时候，你就会知道，哎、欸，哪些东西要注意，或者是说你曾经受过某些伤，你就知道那个伤口是痛的。我大概可以理解这种感觉。好，所以其实呃，讲这些其实是想要回复，想要再一次的感激啊、呃，持续关注我的朋友们，感谢你们。那今天为什么我突然会想录音呢？可能也是因为有时间照顾好自己，然后认真的把心情给抚平下来，然后很认真的去思考一些很严肃，也不是说严肃，也就是很正经的事。对啊，照顾自己的心理健康。诶<笑>、欸，我我说实话，我刚也提到就是。你一天花时间在什么东西上面，你真的就是会完全专注在那件事上。对，接下来我想要跟大家聊聊是关于工作，呃、可能啊、呃，我本来一直在想这个名词，这到底叫什么叫使命吗？叫成就感吗？说、so、whatever， 嗯，好，我这样子说好了，就是对于你在一天当中，你花多少时间在什么事情上面，那不很很白话一点的就是。那就是你所付出的，以及你的专注力都会集中在那个议题，或是集中在那个人，或是集中在那件事情上面。对，那当你觉得这件事情它对你而言有意义，或是你其实对这件事情有愿景，你有目标，你有梦想想要达成的时候，你会觉得你的那个关注，你的付出是值得的。你知道吗？因为我想通这件事情，其实我也是经过了一阵子的咀嚼。好，首先我要感谢在这边就是 Shoutout to 百灵果呵呵，就感谢百灵果。然后呃，我觉得对我来说最大的启发是 Molly， 对 ，Molly 林夕啊、呃、叫什么？他本名真的很长，每次听我每次记不起来。什么啊？颜、呃、色不分蓝绿，什么性专区颜色甜润姐，<笑>演译员不要闹，应该是吧？我没念错吧 ？I don't know， 我没有背，反正就知道 Molly 对。我听了 Molly 上百灵果那一集，我说实话我，我我丑哭又丑哭呵呵，真的是丑哭。嗯，我听到 Molly 在节目的过程当中，他很清楚的表达自己的身份，就即使他曾经做过电玩电玩实况，或是他自己在。节目当中分享了他自己的心路历程，可能也有很辛苦的地方，可能也有很压力的地方。可是我觉得莫莉之所以让我很感动，是因为他清楚知道他的梦想，还有他很清楚的知道他现在的身份，以及他应该专注在什么事情上面。我我知道有百灵果的粉丝可能也很喜欢那一集，因为真的那一集质量真的很高，不管是心理素质，或者是所在里面当中不管带来的欢笑、幽默，或者是。一题的讨论，我都觉得那集的质量真的很高，我非常喜欢，真的就是 like， super like， super super like， <笑>对，所以我真的很感谢，就是 Molly 在那几的节目表现当中很，很很很直接的袒露他自己，你知道他的那一份袒露啊，让我很羡慕，一是真的让我羡慕，然后二是我重新有了希望，真的我重新燃起希望，就是。毛里说他在做，就是做呃政治人物，就他做议员的这个过程当中，他也许会经过挫折，也许会经过很多没有经验过的事，很多新的事，很多难的事。但是他知道他来是要做什么，他知道他的目标，然后他知道他应该要怎么做，以及他就是死守着自己应该要做的那个叫本分。他就一直说：“我就是来提倡议题，我就是希望大家关注议题，我要贯彻我的正义感。”我觉得 Molly 在整集节目当中一个多小时的节目内容里面，他不断的不断的强调，即使他只是在谈话，或者他可能即使可能跟凯莉有些就是说说笑笑，但是他一直不断的强调，就是我是谁，我就是演议员，我知道我是谁，我知道我代表什么，我知道我代表哪里，我知道我在说什么，我来自哪，我要去哪，我的目标是什么。你知道他一直散发出来这个特质，真的深深吸引我，就觉得哇，好棒，就是真的，很直接屌打，<笑>完全屌打我那个超低迷的那个状态。说实话、欸，哎，因为他这，我因为看到他这样，我完全恢复了，就是也没到完全恢复啦、啊，有啦，有恢复啦、啊，就是深受鼓励，然后，呃，真的振振振作了起来，整个人真的振作了起来，就觉得说，嗯。想想你现在正在做的事情，或者想想你现在为什么花时间去投注你的关注度在这些事情上面。你知道，我重新重新再啊、呃、看完了以后，我就回想我自己的工作状态。好，说实话，用工作当做鸵鸟洞，呵呵对鸵鸟的那个洞，然后把自己埋进去，就只是为了不想要去面对某些事情。我觉得逃避虽可耻，但是有用。对，可是你要去想，你逃避之后。能不能承担逃避后所造成的影响？这又是另一个课题。对我就同时共同想了这几件事。所以，首先第一，我重新思考了说关于工作这件事。好，首先还是呃，这这边打个叉。今天因为台风假，然后妈妈在家，嗯、呃，外婆也在家，就难得大家一起吃饭，弟弟也在家，对。然后我们在吃饭过程当中，在吃点心、吃甜、吃蛋糕的时候。然后外婆就问了我一句话，她说：“我说问我说工作开心吗？”你知道我其实一以前听到这句话，我会很反弹，因为我以前的我真的很不喜欢我的工作，就是之前的工作，<笑>我不喜欢，就是因为我觉得那个那个不是我，那个是别人想看到的我，那个、并不是我，就是大家希望我扮演那个角色，也许有一分有有一丝丝真心，但是也都被磨到一点都不剩。只是都在角色扮演，可是我今天在一次被问到这个问题的时候，我很自然，我真的回复外婆说：“我喜欢，我开心。”真的就是对，就是你知道这个点是正从哪一个时就哪一个时刻开始吗？就是我第一次听到，呃，我第一次听到小朋友就是跟我说：“老师，我们其实很喜欢你，老师，我们想接近你。”那一秒开始，我那我那时候就在心里面有一个想法，突然间觉得哇，我想陪他长大。就是你知道吗？就是朋友们，你知道吗？就是这个觉，这个念头突然从我内心发出来說，说干，我突然想哭，干你娘，干<笑>！就是我突然觉得哇，这种可爱的孩子，我想看着他长大，我想陪他走过他的这段学习的过程。我想陪伴他，有时候其实会对这些孩子们，可能有时候他们有些事情不成熟，有些事情很幼稚，有的时候喜欢惹你生气，很调皮。我觉得这些都其次。你真的关注一个人，你关注一个生命的过程的时候，你就会真的发现，哎、欸，其实这就是付出最有价值的地方。对于这份工作，你知道，我很久以前，说实话，很久以前在上一份工作之前的工作。我有这种使命感，但是都没有那么强烈，真的都没有那么强烈。原因是因为当时都是在一个角色扮演的状态之下产生那种期待，所以我会觉得那个期待是来自于那个角色，而不是来自于我。但是我现在在我现在的就是补教业的工作里面，我不是任何一个角色，我就是我，我真的就只做我自己。我当我只做我自己的时候，我没有任何一个抬头，我没有任何一个标签，没有人知道我是谁。我就是做我自己的时候，别人对我发出喜欢，甚至会对我表达出珍惜。你知道，甚至会有小孩为了我吃醋。<笑>你知道那种感觉很妙，就你发现你整个人被肯定了，然后你整个人被被被被框住，那是种真的很甜蜜的那种感觉，好甜蜜，就是喜欢。Like， 对，那当然啦，我我我并不是说一竿子打翻一艘船，就是也许在我之前的工作经验当中，其实也有过这样的时刻，也有过这样的感受，但是说实话，真的维持不久，维持不久，也许是因为当时不成熟，当时还有一些很禁锢、很传统的一些想法。好，我之前其实做类似就是社区关怀、社区工作吧。那对，我不想讲太多呵呵，认识我的人都知道。就是之前我也是花了一些时间在陪伴一些人、陪伴一些学生。那在做学生工作的时候，其实你会对这些学生真的会有那种，你会有那种使命感，你知道吗？就是你会觉得说，哦，你陪伴这个孩子，不管他面对课业、面对家庭，他面对他自己的人生课题，你想陪他走过那个过程，但是。你没有想过这些孩子能够陪伴你到什么时候？你知道以前的我非常贪心，以前的我很怕孤单，以前的我很怕他们离开。以前我甚至会觉得说：你们可以永远都当学生吗？你们可以永远都陪在我身边吗？不管你们到了几岁，就是我那种不想放开他们，原因只是因为我觉得一旦我把你们放开了，就没有人继续留在这里陪伴我。那个时候的我是这样子想，所以我的那个使命感被消磨得非常快。因为我觉得没有人会为了我留下来<笑>，对啊，因为我自己有意愿留下来，可是却没有人为了我留下来，或是没有人为了这个群体，或是说为了这个目标，没有人看的东西跟我是一样的。你知道那种孤独感就会让人觉得非常非常的失落。与此同时，与此同时，现在我做补教业，我就会觉得这些东西非常之理所当然。你知道为什么吗？因为你就会知道，国小生终究会毕业去当国中生。你自然而然就会觉得，嗯，这是他们必经的过程。只要我继续留在这个地方，会有新的孩子进来，也会有孩子长大离开。我瞬间这个结哦，我知道这个结就在很短的一瞬间，我就打破了。我会觉得，只要我留在这，他们还会回来，他们也会想到我，那就好，就够了。就好像，对啊，就好像我自己去关注别人的那个态度是一样的，就是。我不是不在乎他，只是说我现在没办法 cover 他。也许有些小孩，我现在陪伴他是国小，也许到他未来国中、高中、大学，他长大了，然后他也许会偶尔想起我这个老师，可能陪伴他一两个学期的岁月。<笑>但是如果说他有那个能力想要持续 cover 或是他有那个想法、有那个意愿想要持续跟我保持联系，那我觉得那其实是一件很成功的关系。对，不只是不只是建立在教育者跟被教育者的状态当中，而是真的就变得人生的朋友。哎呀，开心！哎<笑>、欸，讲到这自己都觉得温馨起来。对，所以你知道，其实人被鼓励，或者说人得到肯定，其实我觉得完全印证了我当时写的那段话，就是想想。什么时候是你最快乐的时候？你知道，当我当我一直不断用这句话鼓励我自己，甚至我把这句话的截图放在我自己的桌布上面的时候，每天都在提醒自己：手机一划开就是想想你快乐吗？你开心吗？你今天开心吗？开心呀！比<笑>对，就是你知道我，我我就是醒来之后，真的要说，真的是醒来，就梦中醒来的那一个瞬间，你就会觉得。刚，我刚刚在干嘛？<笑>我怎么了？<笑>我刚刚是喝醉吗？我刚刚是灵魂出窍吗？怎么了？这不像我 ，It's not me <笑>。感觉很像是被操作了的那种感觉。可是，理由知道这就是一个过程。OK， 好，我们大家情绪缓缓，我們大家情绪刚刚太激动了，<笑>所以我很感谢，就是。真的感谢，好感谢哦！感谢天时地利人和，在这个时间点让自己有时间安静下来，重新思考，重新回想，然后重新去沉淀自己、理清自己、认识自己、安慰自己、鼓励自己，甚至是让自己回到那种有成就感、有使命感的状态。我觉得人真的是靠使命活着，哎<笑>、欸，真的啊！你不要否认，人是靠使命活着，没错。呀、yeah, ，开心。真的很开心。好啦，我觉得，我觉得今天其实大部分，呃，主要其实是想要跟大家聊这些。那关于我觉得在，在好刚回到刚刚那个百灵果 Molly 的那个节目里面，我觉得 Molly 有呃让我很深触动的。其实我觉得很多观众都是，很多听众都是听到 Molly 对于在他自己的身份表现上他所做的，以及他一直保持着那个信念，真的给我很大的鼓励。我觉得不只是给我、欸，诶，我觉得一定给很多人鼓励。他说：“我们都在改变的路上，其实每天都在变。人会变，环境会变，时代会变，很多事都会变。对，很多事情都会变。在这个就是千变万化的时间空间里面，其、就、实、是、你只要做一件事情，或是你只其实只要动一个念想。我说实话、啊，我相信蝴蝶效应，真的，我相信蝴蝶效应，我真的相信蝴蝶效应。”我觉得蝴蝶效应会回到自己身上，总有一个时刻，就是会回到自己身上。你自己所在这个时间之时间节点下面所发的一个念想，可能隔天一小时后，可能一年十年，我觉得这个东西终究会回到自己身上。就像我觉得录 podcast 也是，对我自己在做 podcast 的过程当中，我觉得我一直不断被自己的蝴蝶效应给打到，就很像是那种你知道日记， you know。对，因为我是个人，我是个人节目，我没有，我没有 partner， 我也没有，我也没有来宾，所以很多时候我都像是像写日记一样，在跟你们分享我的心情，跟你们分享我的想法。那对、啊、我一开始也说了，人人有高低起伏，人有七情六欲，人有七上八下，五脏六腑。<笑>就在这些过程中间，我也观察着我自己的变化，我也观察着我自己的成长，我也见证了我自己的成长。这让我感觉到很开心。你知道，我其实，在被我朋友鼓励之后啊，也有人问我说：“诶，你那个状态真的不是很好，非常的 emo， 或者是说你那个节目的内容好负面哦、啊，你要不要考虑删掉，或者考虑不要公，不要发布，就把它隐藏起来？”为了这件事情，我思考了很久，但我后来还是决定留着。对我为什么决定留着？其实理由很简单，因为那也是我的一部分，那也是我。很真实，然后就在那个时空啊，你知道，就是那个记录，那个 record， 那个很棒，就是就刚好证明了，就是那个时间点我是脆弱的，那个时间点我没有要去遮蔽我的鸵鸟洞，我当就想告诉大家，就是那个时间，我的头真的埋进那个洞里，呵,呵对，所以不要烦我，然后走开，呵呵都给我走开，对，可是现在就是我把我。呃，心情好了，稳定了，然后我出来了，对我又回到大家面前，我又回到自己的面镜子前面，就重新练习笑容，练习发声，然后练习很多事。对，我觉得就是这样，就是你你你在不断的改变，不断的进化，还有不断的强壮脆弱、强壮脆弱的一个交替里面。人就是这样一步一步走来的，路也是这样走出来的。然后我突然间变得鸡汤哦，靠腰。<笑>对 ，OK。所以最后呢，我觉得重重新整理一下，今天想要跟大家聊聊，就是嗯，关于工作，关于生活，你真的人要活得非常有使命感。我最近真的是重新给自己这样的一个使命感，就是即使会遇到很多艰辛，即使会遇到一些困难，但是只要保持着那个初衷，我知道我来做什么。我来就是陪伴这些孩子，陪伴这些孩子长大，陪伴他们，不管是课业的学习、做人的道理、处事、价值观等等等等。我觉得我能给他们的，我尽力，然后我陪伴他们长大，这是我现在最重要的事情。你知道这个事情对我来讲、就是，这是真的是非常的快乐，很开心。剩下的那些东西，真的都是附加的。比如说就，就我上次也有讲过嘛，我讲过吗？就就是有有一两个小孩，每次看到我都要跟我说：“老师，我要充电啊，爸爸。”然后<笑>就是会会会把我拉到墙角，然后突然间说要抱我一下，然后就感觉被得到力量，然后感觉被爱。对，就我觉得 OK， 就拍拍背嘛，就搂一下腰什么的。就觉得拍一拍，就安慰一下，说哦，好棒好棒，好乖好乖，摸摸头。<笑>对，当然就是在合理范围之内，没有那么没有那么的。对我知道这个很可很很严重<笑>。但是我觉得人与人之间那种感受到肢体，感受到那种亲密感，我觉得那个真的是也会给人一种很棒的鼓励效果。对啊，所以孩子嘛，就是需要一点鼓励，需要一点嘉奖，需要一点荣誉大拇指，一个大拇指。<笑>哎，好啊，我就是啊、呃，今天很开心，我真的很开心，就是好久没有这么这么坦然的面对麦克风，对，感觉状态找回来了，然后感觉到说，哎、欸，我其实应该就是这样才对，就是这才是我录音的状态，就是你今天开心吗？开心，压逼，压逼，压逼，压逼，对，好久没让自己压逼一下，就是还会继续再加油，还会继续再努力。还会继续的，再跟大家分享很多话题。其实我我说实话，就是听完 Molly 那一集节目以后，就听完百灵果的来宾邀请 Molly 那一集，真的我我得到好多的鼓励，好多好多让我觉得很触动的东西，就是很摇晃我的根本，<笑>非常的 shake， 对，也很非常的 shock， 然后就整个内内心都重新洗了一遍，再次感谢。感谢有所呃身边陪伴我的人，然后感谢花时间鼓励我的人，然后感谢关注我的人，对我爱你们，真的，我真的发自内心跟你们说，我爱你们，练习爱自己，练习爱别人。OK， 好了，我觉我今天说好多，然后也许有些是废话，但没关系，我知道你们爱听，我也爱说。<笑> yeah， that's it。好，做结尾。嗯，关于有些人问说人物志的部分，我后来也做了一些的想，也做了一些决定，就是我打算文字化了啦。对，就是因为有些人觉得我的故事很精彩，有些人觉得我的人设就是诶蛮、欸、好，蛮蛮蛮蛮蛮蛮有趣的。那也希望我可以把它作为一个很正式的作品，然后去刊登或者是去分享。那我我觉得这些事情我需要练习。那另一方面就是，我也我也想招募，就是会师，就是也许。啊、嗯，可能不会变，最后可能不会变成小、哦、说。我希望可以变成是，比如说短漫或者是一些就是 C G 图之类的。对我个人其实也有这个样子的一个理想。对，所以如果说呃，我的朋友们或者说你听到这几个观众，如果你有兴趣想要参与的话，我非常欢迎合也欢迎合作这样子。对，所以可以大家可以到 I G 私讯我，可以到 I G 搜寻我，对，搜寻偏方夜谈，然后搜寻太久。OK， 好，很舍不得跟大家分开，也很舍不得结束这个录音，因为我觉得越录越上瘾的感觉。<笑>啊，我还是会继续鼓励自己，找到在录音当中的使命感。也许就像现在这样，我因为备受激励，或是我因为备受感动、被触动，我很想要记录这个时刻，我想要记录、這個、这个、这个、这个当下，这个、这个、这个、这个、这个，我想记录这个当下，所以我选择录音，选择分享出去。然后选择跟大家聊聊这件事，一样，我觉得，嗯，再讲一件事哦，就是每天练习观察记录，就是值得感恩的事。虽然我一一直以来都会，但是我觉得人呢、啊，<笑>不要太相信自己的内心，即使你是个自律的人，我觉得也一样。有的时候真的就需要一些记录，不管是在纸上、在手机的备忘录上，或者是啊，用、呃、各样的方式记录那些值得感恩的时刻。我觉得，当你有心情，或是当你需要去回顾的时候，这这些真的真的很重要。OK， 好，再次跟大家呃。推广一下，就是谢谢大家，就是呃关注《边方夜谈》这么长一段时间，几个月以来，真的感谢大家。那呃，目前就是很需需要大家的收听。对，最近开始有新的计划呢，希望节目可以不断的扩张，然后希望可以触及到一些陌生的族群。我开始想要讨论一些话题，等于最近那个很多人想要很想听我，就是就是做全明星辩论会的 reaction。啊、嗯，对我身边好多人叫我做，可能是我是那个吧。奇葩说重视观众，所以我我觉得关于议题的讨论，或者是说正反两边的论点分析，很多人想听，真的很多人，对，真的很多人。我们不真的没有在吹牛，真的很多人。那我会努力做一点功课，虽然我其实不太爱看那个节目，就每天都两倍速、两倍速在刷，<笑>对，就是这样子。OK。感谢大家今天的收听，感谢朋友们今天的陪伴。我相信下个礼拜我们还是可以见得到，也许要是我这几天心态没有崩溃的话，呵呵，即便崩溃了，我可能也会上来靠北个几句，录个十分钟也爽，好不好？也许就变成不是周跟，也许就变成是想跟就跟，跟跟跟跟跟跟，好啦，就是这样子，大家拜拜。